0: Ya, ya, Hola, muy buenas tardes ¿Cómo están todos? Amigos, amigas Mis queridos seguidores Aquí de latepositivo.com Y en Hola Catara Otro capítulo más En testimonios reales Hoy tenemos unos testimonios También muy, muy, muy Interesantes Como la otra vez también y vamos a pasar a, a mostrar para que ustedes vayan viendo, compartan el programa, recuerden que es muy importante compartir y, bueno, suscribirse al canal, que eso es lo más importante para que vayamos creciendo. Bueno, como la vez anterior, yo les, les comentaba que estos casos... Eh, han sido casos que realmente me han llegado al alma y eh, y lo más importante que estas esta personas han mantenido un contacto después de, de todos los tiempos que, que han pasado, años ¿sí? Uno de los casos también allí que lo, lo, de los que vamos a presentar en realidad esto eh, lo podemos descifrar como sanaciones, premoniciones y, y bueno, casos que realmente necesitaban con urgencia ser eh, atendidos. Entonces aquí yo los voy a dejar para que ustedes vean y vamos después a explicar qué es la bioquinesis. Después de que pasen estos, estos testimonios de casos reales ¿verdad? y casos resueltos, eh, vamos a pasar a explicar qué es lo que es la bioquinesis. Entonces aquí vamos a comenzar con el primer, eh, primer eh, capítulo, o sea, el primer capítulo, el primer caso. Ahora Hola, Catara,
1: sí. ¿cómo estás? Eh, doy este audio de testimonio eh, contando que llegué a, a encontrarme contigo. Tú me, me guiaste mucho porque tenía todos los caminos bloqueados y, sobre todo, los de mi hija, que ella estaba con una enfermedad en, los, en, el, en el pulmón derecho que los médicos la habían diagnosticado que tenía. El, su pulmón una mancha y que no estaba sanado y que estaba complicada de salud mi, mi niñita ella te, esto tuvo un año y medio, al año y medio de edad que, que nació hoy a los siete años me acerqué a ti y tú la revisaste y le hiciste la sanación posteriormente de tu sanación la llevé al doctor y esa mancha en el pulmón desapareció Después, cuando me hiciste la sanación, tú me dijiste que tenía todos los caminos bloqueados y que no podía ser madre. Y cuando tú me sanaste, ahora tengo un bebé de 5 meses. Porque me habían bloqueado astralmente todo. No era para que yo estuviera bien, feliz, que no tuviera, no procrear ningún hijo. Por eso mi hija también nació prematura y sufrió problemas problema del pulmón. Nada más que decir, estoy agradecida de tu ayuda, de tu apoyo, de abrirme los caminos, porque desde el momento que tú me, me, te conocí, ha cambiado mucho mi vida. Muchas gracias.
0: Bueno, este caso fue un rompimiento de astral negativo, donde a esta mujer le habían practicado brujería, ¿verdad?, y cómo fue tan fuerte tan fuerte lo que hicieron en contra de ella ¿verdad? que ella no podía quedar embarazada tanto tiempo que estaba esperando que tener un un segundo bebé ¿verdad? pero también la hija con la cual también se asistió pero a distancia a la pequeñita porque igual estos rituales son muy fuertes ¿verdad? entonces para no eh, hay niños que pueden quedar choqueados y hay que eh, visualizar primero Si realmente son capaces de poder enfrentar, de poder tolerar, ¿verdad? Entonces a la pequeñita también le llegó esa brujería, también le llegó esa negatividad, esa malignidad Por lo tanto, la madre no podía tener bebé, estaba totalmente bloqueada, había perdido un embrioncito ya entonces, eh, y también la hija tenía una mancha en el pulmón Que la habían llevado al hospital, al médico Y bueno, le habían dicho que tenía algo bastante grave ¡Pum! Se procedió a hacer el, la sanación, ¿sí? Y a ella la, el rompimiento de astral negativo Por lo tanto, la mujer pudo resolver, o sea, pudimos resolver que la mujer quedara esperando a agüita, quedara embarazada, ¿verdad? Y la bebé, la niña, que está muy hermosa también, por cierto, también sanara y su pulmoncito estuviera completamente eh, limpio, sin ninguna mancha oscura, sin ninguna ningún ni tumor, ni cáncer, ni nada de eso y bueno, ella desde ahí despegó y ya ahora nadie la podrá parar porque está también con sello de protección que es, es lo que yo le hago normalmente a mis pacientes a la gente que viene acá y que con respeto y con mucha fe podemos lograr hacer el, la sanación y el rompimiento de astral negativo
2: vamos a pasar al otro caso aquí los dejo nuevamente Hola, soy Marcela y a través de este pequeño video quiero dejar mi testimonio eh, de mi experiencia con Catara. Yo, Catara, la conocí hace aproximadamente unos 20 años, un poco más, que tía yo. Y la conocí en circunstancias bien especiales porque eh, la conocí en un lugar donde no se conocía a nadie. Era eh, una reunión para que nos encontráramos y nos conociéramos. Y la verdad es que fue bien especial y bien difícil. Ella atravesó un salón completo para acercarse a mí. Y me tomó la mano y me dijo, mi nombre es tanto. Y no quiero que te asustes, pero necesito decirte algo. Y, y la verdad me dijo es que no quiero hacerte daño, pero solo quiero ponerte en alerta para que tú hagas lo que estimes necesario. Y yo le digo, yo estaba como impactada, yo le digo, ¿qué, pero ¿de qué se trata? De qué, ¿Quién eres tú? Entonces ella solo me dice que mi papá se va a enfermar gravemente y que antes de fin de año mi papá iba a morir. Estábamos en diciembre, aproximadamente, sí, diciembre. Y, en, y a los pocos meses... Mi papá enfermo, más o menos como seis meses después, y muere eh, antes de fin de año. Eh, para mí fue súper impactante, sobre todo porque yo la seguí viendo. Obligadamente tenía que verla, por otros motivos. Y que no tenía nada que ver con lo que ella hace. Y, y la verdad es que fue súper duro, porque era como, como que yo luchaba contra eso, pero a la vez... Eh, fue un regalo porque me permitió eh, aprovechar a mi papá, cuidarlo, y bueno, y cerrar todas las cosas que uno de repente tiene con, con la vida y con los padres. Entonces fue una, una dura experiencia, pero a la vez fue sanadora. Y, pero en el minuto fue muy chocante, muy chocante. De hecho yo le evitaba y me costó mucho mucho asumirlo pero cuando ya me di cuenta y cuando mi papá se enferma y, y ella me dice eh, se va a enfermar gravemente y se enferma gravemente mi papá yo caigo en cuenta que es verdad es lo que ella me está diciendo y empiezo a averiguar con los médicos y claro efectivamente no le queda mucho tiempo de vida y, y decidí eh, aprovecharlo de la mejor manera con él. Así que para mí fue un regalo difícil, duro, doloroso, pero al final fue un regalo. Y a partir de ahí, la conocí mucho, nos acercamos mucho, pero por otros motivos, por otras circunstancias, y, y nos hicimos amigas amiga fuera de todo este tema que ella con el cual ella se relaciona o sea ella eh, siempre está preocupada cuando hay algo me llama eh, yo tuve un, un, un difícil matrimonio donde hubo, hubo terceras personas que se involucraron y donde ella se dio cuenta que efectivamente eh, había algo que me habían hecho y yo la verdad es que Solo me sentía mal, solo sentía que, que tenía muchos problemas, que no había nada claro, que todo era oscuro, como que andaba con la nube arriba de la cabeza. Hasta que ella se da cuenta, una vez que ella ya me enfermo muy mal, y, y me dice, esto, esto te lo voy a sacar porque esto está mal. Y, y tú sabes, me dijo que yo no hago cosas que sean malas, sino que lo único que quiero es que, esto, que tú te limpies y que, y que salgas adelante. Y así fue. Así fue. Eso fue muchos años después de haberla conocido. Pero para mí, eh, ante todo, es un, eh, ella es un ser muy especial. Un, como uno dice de otro planeta. Eh, siempre tiene buenos sentimientos hacia los demás. Y trata de ayudarlos. Y tiene las mejores intenciones con las personas y trata de buscar siempre el lado amable de cada uno. Así que lo único que les puedo decir es que para mí ha sido una bendición. Conocer a Katara, como le dicen todos, porque yo no le digo así, pero como eh, conocerla yeah. a ella eh, ha sido una un regalo en mi vida. Así que gracias, gracias Katara. <ríe>
0: Bueno, ahí teníamos también otro caso más, eh, esto realmente a mí me, me impactó, me asustó, pero fue algo más, más fuerte que yo, que tuve que justamente atravesar un salón de otro, porque está, éramos colegas de aeropuerto, que, pero fue cuando recién se inauguró SCL antiguamente, se llamaba SCL, que ahora se llama Aeropuerto Santiago, porque lo tienen los franceses, antiguo, antes lo tenían los los, eh, los españoles. Bueno, en, esto, en este caso, esta persona, eh, nos hicimos muy amigas, porque realmente fue para ella muy, muy, muy fuerte, el hecho que le dijeran que tenía que prepararse para, para lo peor, era como que alguien me llevó, me, me, me impulsó a tener que decir porque realmente era para ella iba a ser desastroso si no sabía, o sea, si no se sobre, se, a ver, eh, se avisaba, ¿me entienden? Una cosa así como muy, muy especial, muy extraño realmente, porque normalmente ni siquiera en las cartas yo digo, mira, esta persona se va a morir o esta persona, a mí no, no me gusta eso. Eh, no me gusta porque es como que predispongo negativamente a las personas o yo a lo mejor me quedo con algo, con una sensación extraña. Pero en este caso, es un caso bastante eh, potente y nos tuvimos que reunir para que, como eh, inaugura, se inauguró el aeropuerto, SCL Operaciones en SCL, eh, porque mi, mi, mi profesión era otra, más bien dicho, eh, tenía que ver con los aviones. Yo le he comentado otras veces que como soy, soy encargado de operaciones aéreas. Entonces, eh, en ese minuto están supervisores, están los jefes los gerentes de operaciones, gere, todas gerencia de operaciones, los colegas, y bueno, de ahí que me pusieron bruja también. O sea, en el aeropuerto a mí, nadie me conoce por Erika, me conocen por bruja o brujita, como. O, o bueno, eso, entonces al final veían una vela por ahí encendida al gerente o no en alguna parte y decían, anduvo la bruja por aquí, ¿Ya? porque claro, había de todo, ¿Ya? hay gente que, que realmente a uno no, no le agradaba mucho, o sea, a yo no les agradaba mucho porque, <coughs> porque pensaban que los prejuiciosos, la gente que no conoce y hacen los prejuicios, entonces bueno, hay de todo, en fin, <coughs> perdón, el asunto está en que el padre realmente se enfermó muy, muy grave de un momento a otro y ahí ya los médicos le dijeron también exactamente lo que yo le había dicho, que le quedaba apenas seis meses de, de vida. Entonces, pero gracias a eso pudieron darle amor, darle contención, darle cariño, ¿verdad?, este, porque el papá no vivía con ellos entonces fue increíble porque eh, si hubiese estado el padre a lo mejor con ellos quizás hubiese sido que se daban cuenta, pero aquí no entonces por eso fue que el aviso eh, la premonición por decir, de que lo que bueno, que se cumplió pero cabalmente o sea, impresionante y ella lo tomó como regalo yo realmente, por eso que respeto, y la respeto, porque ella respeta también, lo tomó como algo, bueno, como yo siempre digo, todos nos vamos a morir, pero importante es darle cariño, darle atención a alguien que está realmente post, eh, no postrado, sino que está enfermo, pero la familia está separada. Entonces, eso es, eh, es un golpe eh, fuerte realmente. Y bueno, y después en su, en su divorcio, también su separación, Hubo alguien que se metió entre medio y desgraciadamente yo a ella eh, la salvé porque también eh, con magia negra, magia fuerte, también le quisieron, la quisieron sacar de, de, del lado. Al menos yo quizás la sacaron ya cuando se había divorciado y todo, pero yo la salvé, en realidad yo, bueno, yo no, mi, mi guía, la, la salvamos con respecto a su salud porque estaba muy, muy mal así que esos dos casos en, en una persona también eh, bastante interesante, testimonios reales de una persona seria además esta niña ella era bueno, trabajaba antes en la parte de la fuerza aérea y después pasó a SCL era una de las personas de, la, de sobrecargo de, de, del avión del avión de grupo 10 de, de aviación, en fin tantas cosas que, de la Chile, perdón, parece, no me acuerdo, realmente estoy confundida, me he confundido, me estaba tratando de recordar porque hace tanto tiempo también, pero bueno, en fin, aquí vamos al otro caso, eh, vamos a pasar al siguiente ahora, eh, donde también hay un caso de brujería, es, eso es importante, yo les quiero comentar que últimamente, ya las cosas en el mundo entero, se están tratando de resolver, o están tratando de resolver con brujería. Es impresionante. Esto como que está creciendo mucho, con toda la mala, la mala energía que hay, y los males desatados que hay también. Entonces, hay, hay, que, hay que aprovechar de, de escuchar los consejos y todo lo que se les da ahora, sobre todo para poder limpiar, sacar todos los ojos. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso entonces.
3: Hola, buenas noches. Se me ha dado la oportunidad para poderles comentar la experiencia que tuvimos que pasar con mi hija, con mi hijita. Y la verdad, las cosas que se las quiero contar porque merecen ser escuchadas. Mi hija estaba muy agobiada, muy agobiada porque estaba perseguida y agobiada por un hombre, por un mal hombre, el cual nos trajo más que problemas, mucho más que problemas. No sabíamos cómo solucionarlo, estaba desesperada al ver a mi hijita en el estado que estaba y nos encontramos con Catara. En esa oportunidad le contamos todo lo que estábamos pasando, nos miró con una mirada realmente ay, muy intranquila, pero nos ayudó, nos ayudó de una manera pero extraordinariamente bien y la sonrisa que habíamos perdido, mi hija y yo, con el favor de Dios y a estas alturas de la vida, la pudimos recuperar, porque la oportunidad que tuvimos con Catara fue extraordinariamente. Nos solucionó la vida, pero no se pueden imaginar cómo. Muchas gracias por escucharme, quería compartirlo con ustedes, porque hay gente que a lo mejor está pasando lo mismo que nosotros. Y nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Katara y que ella nos ayudara. Estamos completamente felices y agradecidas. Gracias, buenas noches. Bueno, como aquí acaban de
0: escuchar, este caso es uno de los tantos casos que se pueden resolver, ¿sí? Eh, si hubiese gente al lado de la persona que están atentos como esta madre, por ejemplo que contó el caso que ella fue a verme primero, y para después, posteriormente, llevarme a su hija, porque era una mujer maltratada, una mujer eh, violenta, violentada realmente, agresiva, o sea, el hombre era agresivo con él, con ella, y eh, si no hubiésemos hecho nada, hubiese sido otra de las tantas mujeres que terminan encontrándola en, un, en el patio de la casa, en un hoyo, o tirada por ahí, por alguna parte de, de no sé, de, de, de un río, enterrada, qué sé yo, vaya a saber Dios. Entonces esta madre actuó de una manera impresionante, inteligente, eh, muy, ella muy, muy fuerte, muy de, un, de una contención, yo quedé impresionada, porque después cuando veo a la hija, yo dije, bueno, debe ser un caso, tráigame a su hija para que veamos qué se yo resolvamos. Y cuando llega la, la hija, yo realmente me quedé impactada. Esa mujer estaba brujeada además, decimos así. O sea, la tenían de una manera tan, tan envuelta, ¿sí? Tan envuelta en, en la brujería, eh, con su mirada, como igual como los pescaditos cuando están muertos, pero están ahí. ¿Se fijan? O sea, los, esa, esa mirada con una tela, como con una especie de tela blanca. Yo no lo podía creer, cómo podía estar viva todavía esa mujer. Y ahora, gracias a Dios, eh, gracias a, todo lo, lo, a todos mis muertos, a todo lo que me, me contuvo, me ayudó. Y, y me sostuvo mientras yo sacaba toda esa malignidad, y a su vez también de alejar a ese hombre, pero alejarlo de una manera, pero así, de esta forma. ¿Por qué? Porque o era la vida de ella, o la vida del hombre. Así es simple. Entonces yo, bueno, empecé considerando injusto, porque ella había puesto incluso... Eh, denuncia, pero era, era como que la denuncia, pero anónimo, porque también no sé, no, no, o sea, el hombre era tan, tenía tanta influencia por todas partes que eh, era una cosa impresionante. O sea, yo realmente dije esto, yo pensé que era una, una, una de estas películas antiguas de Agatha Christie, esos misterios, qué sé yo, eh, no sé, Mea Culpa o, o cómo se llama, lo, lo, El Día Menos Pensado, una cosa así, realmente. Bueno, yo veo, siempre veo a, a todo esto, si no escucha por ahí, a Carlos Pinto. Me encanta, porque él tiene una manera muy especial de, de, de contar estas historias también, que son casos reales. Bueno, entonces, eh, realmente a mí me quedó muy, muy... Yo dije aquí, a lo mejor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué, dije, me va a quedar grande el poncho, dije, pensando, una manera coloquial de decir. Pero realmente pude, eh, se, sa, el hombre salió, así pero lejos, la mujer se salvó, esa madre está, como digo, todos los días, ella todos los días, pero todos los días se acuerda de decirme, buenos días, bendición, entonces yo a ella también le envió la bendición todos los días, y realmente es una mujer, una madre, realmente de las que, la que uno Saca el so, se saca el sombrero por, porque ella protegió a su hija así como así como a, a romper raja como decimos también impresionante yo quedé muy contenta también de haber eh, poder eh, de haber ayudado de resuelto el caso ese así que esto es son casos reales realmente porque eh, es lo que a, a, por, por, a título de qué yo quiero mostrar, nuevamente yo repito, para que ustedes sepan que cuando una persona tiene fe, una persona quiere resolver situación, por más difícil que sea, pero la fe mueve montaña, eso es una frase, quizás dirán una frase cliché, pero aquí eh, es la fe y también, obviamente, eh, el que trabaja en este caso... Eh, también de, de ponerse en el lugar de la persona que está pasando lo mal, ¿verdad? Y, y ser honesto, en, en, tanto en la, en la consulta, hablar realmente si sí, tiene, porque hay gente que cree tener brujería, pero no hay brujería. Simplemente son, son situaciones de depresión o son situaciones de, de agobio, son situaciones que tiene que aprender algo en la vida, no todo tampoco es brujería, porque tampoco vamos a decir, ahora, yo estoy hablando una cosa, en, por una parte, de que digo que han aumentado mucha la malignidad ha aumentado, y eso es verdad, porque sabemos la energía que hay ahora en el mundo, pero tampoco eh, que creamos que va a ser todo, pero sea, no para psicosearse, pero sabemos que sí, es de esa, es de esa forma que actúa, la gente, ¿verdad? Ahora, la malignidad... hay es que hay mucha gente que es, es muy mala, realmente. Hay gente... Seres de, de, de seres de poca luz. Seres de... de, de, de ¿Cómo se dice? Eh, yo les digo espíritus soy luz. Entonces, realmente son personas que... No tienen otra cosa que hacer que... Eh, ocuparse de la vida de, de, de las personas para hacer daño. O sea... No tienen capacidad para poder salir adelante sin hacer daño al otro, sin pisarle la cabeza al otro. Por eso que la envidia es uno, una, una, una emoción, es una cosa que es tan nefasta, que es tan terrible, que yo realmente digo, eh, a mí me da, me da no sé, ¿no? yo digo, a veces me da pena la gente que es envidiosa, la gente que tiene estos sentimientos bajos, oscuros, o tiene que de alguna forma... Eh, br querer brillar como brilla otra persona digo si eh, el sol nace para todo el mundo cada cual tiene su H todos tenemos nuestro H no tenemos por qué estar colgándonos de alguien para poder brillar entonces brilla solo, brilla ahora si no tienes luz, bueno, pide ayuda al cielo y que te brinden la, la luminosidad, que te brinde la, la inteligencia para poder salir adelante pero no tienes por qué aplastar a otro, opacar a otra persona para poder tú brillar y salir adelante. O simplemente si tiene una persona, eh, por decir, eh, la suerte, ¿verdad? De, de tener una vida plena y bien, oye, pero detrás de eso hay un sacrificio, ¿ya? Bueno, hay de todo. Yo estoy hablando de las cosas espirituales, ¿ya? Entonces podemos ver que se pueden resolver estos casos. O sea, son realmente los, los santos, para mí, orilla realmente, y los muertos, que son los es, Egun, que yo siempre digo, vos boegun por eso que es todo, vos boegun que me acompaña, que Timbele Solotumare, significa que todos los muertos que me acompañan, que están al pie de, 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 de Dios, al pie de Lofin. entonces, Gracias a ellos también y a uno la evidencia que Dios le dio, la, la clara audiencia y justamente la bioquinesis que es el poder de, de trasladarse a un lugar para poder hacer y ejercer este tipo de sanaciones. Por ejemplo, a la pequeñita que tenía esa mancha, ¿verdad? De alguna forma, a distancia siempre también se puede hacer, ah ¿eh? Entonces, eh, hay gente que se asusta porque cuando yo les digo, estoy solamente atendiendo a distancia porque es así por el momento, hasta que estemos más seguros de, de yo no, eh, por atender a alguien, eh, infectarme con esta cosa del coronavirus. Además que ya les he conversado, que tengo mi madre conmigo, que ella ya cumplió sus 80 años. Y yo tengo una responsabilidad con ella. Entonces, hecho de, de traer gente acá también eh, es, es muy... Es muy eh, ustedes me comprenden, es delicado el tema. En fin, la idea es que ustedes sepan que se puede sanar, que, pero todo es un proceso. Siempre yo les digo, mire, si usted tiene fe y respeto por lo que uno hace, ¿verdad?, y, y todo esto... Se puede hacer. Entonces, hay gente que se demora un poquito más, hay gente que está ansiosa, ¿m? pero también tienen negatividad. ¿Negatividad en qué sentido? En que quiere que todo se les dé rápido, así, pum, y eso no es así. Esto yo siempre digo: lo que yo practico y lo que yo hago, lo que yo realizo, mi trabajo no es magia. Mi trabajo es espiritualidad por lo tanto es distinto es diferente tiene es una energía que se mueve es una energía que trabaja para favorecer a personas que están pasando algún problema eh, ya sea magia negra ya sea enfermedad o sogo en otros capítulos anteriores hablamos de todos los sobos hablamos de los sobos que son bueno que son enviados por el cielo o sobos por, la, por las malas lenguas o por la envidia o por el mal de ojos, o por los muertos mal, muertos oscuros o por peleas por por cualquier hay mucha cantidad de sobos que ya hemos hablado qué significa eh, así que yo les invito también a, a, a ver los otros capítulos anteriores de Hola Catara eh, latepositivo.com, de, de seguir nuestras redes sociales para que ustedes también vayan aprendiendo, vayan cultivándose. Qué importante, es muy importante, sobre todo en estos tiempos, ¿qué es lo que es? Es elevar nuestra conciencia. No somos solamente seres carnales, físicos, somos seres espirituales, somos personas que Estamos expuestas en un cuerpo, ¿verdad? Pero nos movemos con la energía. Entonces, esa energía es la que hay que cuidar. Y si hay personas que tienen baja energía, que tienen, no sé, que, 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 que están más por el lado oscuro, ayudemos a, a, con, una, con una persona que, que sea espiritual, que haga meditación, que rece, que ore que todas estas cosas que yo les he estado enseñando tanto tiempo, entonces con una sola persona en, por familia podemos irradiar, irradiar mucha energía positiva, irradiar amor, irradiar compasión, irradiar todo lo que se trate de la ayuda por el, por el, el prójimo, ¿verdad? Siempre y cuando la otra persona también se deje ayudar. Aunque hablamos de lo hablo justamente de, lo, de la gente, de los seres de poca luz, que los hay, que vibran con otros sentimientos, también pedir por ellos, y bueno, si, si de alguna forma, eh, hacen caso por decir, que bien, y si no, bendiciones y que le vaya muy bien, y alejarse de esa gente que es negativa, ¿por qué? Porque existe la gente que también es vampira, tiene ese, esa esa forma de vampiresca de vivir, ¿qué significa esto? Que están, están absorbiendo, es como chupa sangre ¿verdad? La, la, la energía positiva del otro. Entonces son gente, personas que desgraciadamente ta, eh, viven de esa forma, vampirismo, vampirismo energético, a eso se le llama vampirismo energético, para que ustedes se vayan dando cuenta. Bueno, entonces aquí vamos a hacer estas pequeñitas, eh, vamos a, a comenzar a, a responder. Dice, hola, quisiera saber por el amor que es mezquino en la vida y cómo puedo dejar la clona cepan, ya que después de una depresión fuerte quedé pegada con esta droga. Uy, está. A ver, primera cosa, ¿quién te dio esa clona cepan? Si tú la tomaste porque tú quisiste, está muy mal hecho porque eso tiene que estar prescrito por un médico, ¿ya? Esta, estas cosas, toda la familia de la de clonacepam pan, y todas esas cosas que son, que yo entiendo que hay gente que se espera tanto y tiene tan oscura el, el día a día que toma pastillas para poder dormir y relajarse para poder desconectarse y porque el mundo está ahora sobre todo, que está tan, tan terrible. ¿Mm? No hay que ponerse nefasto porque también la parte buena está, pero está un poquito más oculta. Y por eso que tenemos que elevar nuestra, nuestra vibración para poder sacar toda esa luz que tenemos todos, ¿verdad? Y poder iluminar con eso y opacar la oscuridad. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay que tratar espiritualmente... Y hacer una rogación de cabeza para este caso. Por ejemplo, es como una droga. Sabemos que el alcohol, las pastillas, es una droga, ¿verdad? Eh, y necesitan, hay gente que necesita de esa pastilla o, o, de la, o, del, eh, o del alcohol o algunas personas que, bueno, que necesitan, por ejemplo... Ahora, bueno, se legalizó, en, en varias partes ha legalizado la marihuana, ¿verdad? Eh, en realidad, para mí, no, no, no es necesario. Gracias a Dios, gracias a Dios digo, hasta no digo agua no beberé, pero tampoco eh, siento que eh, sea necesario. ¿Por qué? Porque yo recurro a, por ejemplo, si estoy un poquito nerviosa, agüita Melisa. Eh, el agua de Melisa, el, agüita de la, el agua del de Paico también, que, que es para limpiar, depurar, ¿cierto? Algún baño energético, espiritual, pero también tienes que tener la creencia, la fe, que eso te va a ayudar. Ahora, la clonacepan hay que ir disminuyendo, pero tienes que consultar a tu médico. Eso, por ejemplo, porque de un, de un porrazo no podemos tampoco dejar de tomar esa pastilla, porque también el cuerpo, como va a necesitar, ¿verdad?, es como que si dejaras de comer, las tripas te van a pedir a comida, ¿cierto?, entonces te viene la fatiga, te puede bajar la presión, te viene una lipotimia, ¿verdad?, entonces, ¿qué pasa?, que aquí con la clona clonazepam es una cosa que, 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 que te relaja, que no sé qué, entonces te, te duermes y te sacas de tu realidad, pero después cuando tú despiertas, ¿qué pasa? Tú ves tu tremenda realidad, tu triste realidad, nuevamente. Entonces no es la solución. Yo pienso que la medicina antroposófica, la medicina ayurvédica, la medicina natural, homeopatía, naturopatía, fitoterapia, todo lo que son las medicinas para mí, personalmente, a mí me van disculpa a disculpar los médicos, que también la ciencia médica, obviamente que es, eh, eh, está, está, está para, para la ayuda de, de los seres humanos, pero está tan cara, que la otra vez nomás estábamos viendo eh, la diferencia de, de una salud pública a, a una clínica, o sea, por un examen, cobran en una parte esto y, por esto, y por eso mismo esto, otro acá, o más. Entonces, hay demasiado eh, lucro. En este. Y cuando un país, ¿cierto?, eh, la salud es, es, es carísima, es un país que está atrasado, ¿ya? En eso hay que invertir mucho, en este país sobre todo, hay que invertir, los señores de de que lo de que están en la cúpula allí tienen que invertir en eso porque eso es muy importante un país sin salud y sin educación es un país pobre y atrasado no hay más que decir con respecto a eso porque no me quiero meter tampoco entonces qué pasa que eh, para poder sacarte de esto eh, mi queridísima amiga a ver, ¿dónde está? Dice Lorena Rojas, aquí es. Tienes que pre primero preguntar con tu médico y si no, empezar a, en vez de si te tomas una pastilla, empieza a tomar tres cuartos por último. ¿Ya? Y después menos, un, después de uno así como 15 días, menos, un cuartito y después un cuartito menos hasta que llegues al cuartito y ahí ya tu cuerpo para que se vaya depurando. Tienes que hacer una desintoxicación de tu cuerpo. Es lo mismo cuando las personas se operan y que les pusieron anestesia, ¿verdad? Porque Saben que la anestesia trae después consecuencias más adelante que uno tiene que hacer como barrido energético, pero anestesia, ¿ya? Hay que limpiarla. Entonces, primeramente eso, pero siempre consúltelo con el médico. Nosotros, Yo no soy quien para decir, no, el médico no vale, no. No, hay que respetar, hay que respetar todo, pero para mí, en realidad, como yo digo, la medicina primero comienza en la cocina, ¿verdad? Tenemos que saber alimentarnos, no alimentarse, no es comerse un, un fondo de, de un fondillo así de plato, de grande, de grande, no, sino que es alimentarse con cosas que realmente a uno le hagan bien, eh, comer, bueno, sanamente, ¿verdad? Eh, eh, comenzar atrás de poner sus huertitos, ¿verdad? Aunque si, si viven en departamento, comprarse una cajita, un cajoncito de esos de tomate, ¿verdad? Tener allí la, la, un huertito, es eh, importante tener un poquitito de, de verduritas en nuestras casas. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, Y hacer eso, todas esas cosas, esas recomendaciones, y después también comenzar a hacer baños de relajación pero sacar todos esos los óvulos, problemas porque por algo llegó a tomar todo este medicamento entonces ella quiere dejarlo de hecho dice que estaba con una, estuvo con una depresión y quedó pegada con esa droga entonces tenemos que ver qué te llevó a tomar esa clonazepam ya entonces yo aquí vamos justo a sacar una cartita para ella para ver qué te llevó a, a disminuir tanto tu, tu, tu amor propio ¿ya? porque eso sabemos que tiene que ver con el autoestima también ¿ya? el cambio, la transmutación bueno, aquí eh, en realidad hubo algo que podríamos decir que vino eh, un desamor ¿sí? que te dejó bastante eh, isolado ¿verdad? Tanto así como te sentiste desprotegida nerviosa eh, y situaciones que realmente fueron más fuertes que tú no supiste controlar eh, hay gente que se desespera eh, y hace también de un, de un barquito chiquito hacer un buque entonces también hay que ver que uno no tiene que magnificar tantas las cosas es, energéticamente yo estoy hablando espiritualmente estoy hablando porque pueden haber muchos problemas en la vida son obstáculos que aparecen y van a aparecer siempre, porque la vida es esa. Pero tenemos que saber sobrellevar y sobrepasar todos eso, esos temas. Entonces, cuando emocionalmente tú estés mejor, vamos a poder hablar. Pero para poder ayudarte, de alguna forma tienes que tú también visualizar que lo tuyo es emocional espiritualmente también cuando las personas están pegadas con droga, ¿verdad? Porque es una droga, se empiezan a hacer forados. Entonces como que yo llene de oxígeno ese, ese cuerpecito y por otro lado va, se va, a, hacer una, va a haber un, una, una fuga, como una fuga de gas. ¿Me entiendes? Entonces es eso lo que hay que tener mucho cuidado, pero eso hay que tratar... Eh, más o menos como tres meses aproximadamente. Se puede hacer biomagnetismo médico, se puede tomar homeopatía, se puede hacer caruna, ya que es más elevado que el Reiki, se puede hacer acupuntura, eh, digitopuntura también te puedes ayudar con todas esas otras eh, ciencias que son, eh, bueno, es el chino, ¿verdad? Y japonés, por el lado del caruna, ¿ya? entonces de esa forma vamos a poder ayudarte mi queridísima Lorena Rojas ahora vamos a pasar a Andrea Chilino dice que bueno que pudiste ayudar a esa gente Dios te bendiga muchas gracias Andreita a ti también Dios, Dios te bendiga y dice Elizabeth Chu buenas tardes Catara bendiciones que el universo le mande muchas bendiciones y luz sabiduría muchas gracias Che para ti bendiciones para ti también y eh, quien más dice Virginia Bello, felicitaciones por el programa, muchas gracias compartan, recuerden de compartir el programa porque uno nunca sabe que puede tener la vecina al lado que está teniendo el problema grave y mucha gente no lo habla por vergüenza por no ser, por no quedar ahí como no sé, pero todos tenemos problemas, somos todos seres humanos y tenemos que ayudarnos de hecho, esto, esto todo este confinamiento que hubo Quizás no nos podemos abrazar y todas las cosas que dicen, ¿verdad? Pero lo importante es ayudar, es ser solidario con la otra persona. Entonces, si podemos ayudar eh, enviando este programa para que lo vea otra persona y así otra y otra y otra, alguien por ahí puede necesitarlo. Entonces, eso es importante. Y eso también ayuda. Y ahí estamos ayudándonos todos. Yanire Astudillo Gallardo dice: Hola a todos, bendiciones al universo. Ah, che, para ti también, Yanire bendiciones y larga vida Andrea, Adriana perdón, Cecilia Riveros Galleguillos dice Catara ¿por qué las personas que somos almas antiguas eh, siempre somos brujas o tenemos <ríe> tenemos un paso muy complejo es difícil es difícil esta vida, es muy solitaria realmente Yo ya me di, ya, ya dije a mí cuando me dicen ¿y ¿por qué estás sola? yo le digo por bruja, por eso porque es verdad, porque es un camino solitario, es un camino bastante fuerte, es un camino que eh, tenemos que saber eh, vivir con esto. Eh, tenemos que saber vivir con la discriminación también, que eso es potente, eh, no deja de ser. Y realmente yo siempre he vivido de esa forma. Eh, hay mucha gente que me ha discriminado por, por ser rara, te dicen, o por andar prendiendo velas, o por hacer saumerio, o por, no sé, ¿me entiendes? O sea, pero eso se llama, es una palabra grande que yo le, le pongo y la apunto y lo digo con todas sus letras, ignorancia. Por lo tanto, las personas que somos almas antiguas, que tenemos conocimiento de lo ancestral, que, na, o sea, esto no se estudia así tampoco, ¿ya? Ahora, tú te puedes iniciar, yo re, hice un recorrido eh, personalmente te voy a responder aquí, mira, eh, brujita, querida, la ¿cómo va tu nombre? Adriana Cecilia, eh, me imagino que también eres brujita, por algo me estás preguntando, porque dice, somos alma antigua. Entonces, en realidad, eh, yo empecé con misas espirituales, me metí ¿sí? donde los santeros, los espiritistas, en el candomblé, en el batuque, en la quimbanda, en la umbanda, en, eh, con, con, cómo se llama con, en, 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 en México con varios chamanes también eh, nunca, nunca probé ni ayahuasca ni, ni nada de eso en realidad eso que no, no sé cada cual tiene su tema yo respeto pero yo no como que me da no sé, tengo su, su, su reticencia ahí porque como que no, mira, si, si así veo así, sentadita aquí nomás, veo, y, y hablo, y digo, nombre no, y esto, todo aquí, allá, atrás. o sea, si yo me pusiera a tomar algo, imagínense ustedes cómo sentiría, cómo vería, y ya con eso, yo tengo ahora, con lo, así con lo, como estoy, me bate y me sobra, por lo tanto, no, por eso digo, no necesito, no lo, no lo digo de una forma arrogante, ni tampoco que quiero que voy a ser la bruja gurú, porque tampoco es así, todos estamos, aprendiendo, y todos los días aprendemos algo diferente y, y nadie absoluto ¿Mm? eso es importante y siempre mantener esa humildad, no de humillado como yo siempre les aconsejo tener, mantener una, una uno puede vivir una vida de lujo, pero con una sencillez en el corazón y eso es lo lindo es saber vivir, saber ayudar saber aportar, saber eh, no sé ser solidario y como siempre les digo ayuda a, a eh, que, que Dios te ayudará de alguna forma. Eh, como mi abuelita decía, que no, tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha da. Eso es muy sabio. Entonces, ¿cómo no voy a...? a siempre yo a mi abuela la, la estoy nombrando, porque ella realmente... Ella me hablaba muchas cosas muy bonitas. Y bueno, mi madre, que también es, ella es un baluarte, de verdad. Eh, entonces, eh, es importante... Es importante, eh, aunque mi abuela está en el otro plano, ella siempre está aquí. O sea, físicamente, ella no está, pero sí espiritualmente está. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que saber, entender, que la, los espíritus, los muertos, están con nosotros. Entonces, por eso que nosotros vemos, hay de todo, hay de todo, hay, como siempre les digo, hay espíritus luz, espíritus burukú, de estos chocarreros que le llaman a algunos, espíritus alma en pena, a esas ánimas benditas al purgatorio que hay que ayudar. Entonces, esa es la misión de una, de una bruja, de un espiritista, de un medio, es a ayudar a los muertos. ¿ah? No es arrancarse del muerto, es ayudar. ¿Por qué? Porque por algo se nos concedió la naturaleza que sabia este don de poder ayudar, de que tú escuchaste a don Enrique, por decir, ya, don Enrique, escuchaste la oreja que te dijo, me llamo Enrique, y quiero hablar con la señora, o vengo a decir tal cosa, qué sé si yo, o la señora quería hablar, entonces uno, pero también tienes que ayudar al espíritu, como ayudar a la persona que está necesitando entablar una conversación. Ahora, esas conexiones con fallecidos, que es otro tema que eh, vamos a hablar después, más adelante, es importante porque es importante saber el por qué me quiero conectar con esa persona. Eso es muy importante. ¿Ya? Sí. Ya. <coughs> Entonces vamos a... Um, igual a, a dar a redondar ahí, que es muy importante saber el motivo, el por qué nos comunicamos y nos queremos comunicar con algún ser fallecido, ¿ya? Vamos entonces a continuar aquí, ya tenemos poquitos minutos, Janet, Elizabeth huyó a Pavés, Janet dice que mi marido Hugo, Efraín Suárez Lecaros, ¿ya? Necesita Janet, ya, aquí dice, Janet dice, bueno, déjame, porque aquí esta cosa es como que se me atoró, ahora sí, bueno, vamos a continuar entonces dando las gracias a Janet Elizabeth Ulloa, muchas gracias por tu donación, por tu aporte, bendiciones para ti, Janet, y que eres tú que dice que necesitas energía para tu matrimonio, yo voy a anotar tu nombre, Janet, Elizabeth, Janet, Elizabeth, Ulloa, Ulloa, Paves, Ok, entonces que tú necesitas energía para tu matrimonio, perfecto, vamos, voy a hacer algo, te lo voy a hacer. Ya, a distancia, con mucho cariño, matrimonio. Y te voy a abrir una cartita aquí para decir por qué, a ver qué es lo que pasa para también dar una, redondear algo. Vamos a ver aquí, en realidad está, está cansado uno del otro, pero... Eh, bueno, vamos a ver hay una persona que tenemos que alejar allí, que estáis mal influenciando al hombre, ¿verdad? pero ahí yo te lo voy a hacer, ¿ya? no te preocupes, vamos a ver y vamos a armonizar y equilibrar aquí yo lo voy a poner porque tú dices de una manera muy bonita que tú quieres energizar ayuda para energizar tu matrimonio ¿verdad? pero aquí vamos a poner equilibrar y armonizar ¿ya? ¿ya? esto no es unión por si acaso es equilibrar armonizar esto no tiene nada que ver con las uniones de pareja ni nada de eso ya ah ojo que yo no hago amarre no me gusta hacer amarre porque eso es contra la voluntad de las personas eso no se hace entonces muchas gracias Janet vamos voy a trabajar contigo aquí tengo tus datos y ya me vas a sentir te voy a escribir y eh, me vas a sentir en el minuto la hora cuando yo voy a trabajar contigo ya Así que muchas gracias por tu donación, por tu aporte, gracias por compartir y eh, a ver, señor, ¿Ah? ya. Entonces, a las personas que quedaron, Monserrat de Jimena, eh, dice Vega, Catara, qué hermoso verte en este canal. Bendiciones, mucha energía positiva para ti también, para ti, para todo usted que están en latepositivo.com a través de este programa Hola Catara, que está a su servicio. Recuerden que Hola Catara está los lunes, los miércoles y los viernes a las 7 de la tarde, para que lo tengan anotadito por allí, para que no se pierdan ningún capítulo más. ¿eh? Así que yo los voy a esperar el próximo capítulo para tener otros más... Otros más eh, otros testimonios más casos también que van a venir sumando, sumando, porque toda la gente quiere dar su testimonio. Entonces, qué lindo, y que yo estoy muy agradecida eh, a todas las personas que hasta el momento hemos visto sus casos, y realmente, gracias a Dios, y bueno, a todos los santos, a todos mis muertos, a todos que me administra, que me ha dado y me ha otorgado este don de también de, bueno, pertenecer a este lado eh, espiritual. Así que, por hoy vamos a llegar hasta aquí porque ya tenemos que dar al otro empezar el otro programa. Así que muchas gracias, bendiciones a todo, luz y progreso para todos sus muertos, para todos sus espíritus, mucho amor entre ustedes. Recuerden, y va y va en tu nube, luz y progreso para todos los ancestros, que ellos son los que necesitan y que nos dan también esa energía para poder seguir y, eh, seguir y continuar en esta vida. Así que los espero para próximo capítulo. Muchas gracias.